0: Retrabalho. quadro Retrabalho no ar, trazendo para a nossa discussão do cotidiano os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. E boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
0: Boa tarde, Cássio Moro. Bem-vindo.
2: Fábio Botassim, boa tarde. Boa tarde, Alberto Nemer e a todos os ouvintes. Como vão?
0: Bem, hoje o nosso quadro também recebe uma convidada muito especial para conversar conosco sobre esse ambiente de COVID ainda pandemia, mas também para falar um pouco, né, do que atinge a saúde dos trabalhadores. Nossa convidada, que já participa desde já, quem eu cumprimento, a doutora Ludmila Já, ela é que é médica cardiologista referência no tratamento da COVID-19 no Brasil, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médica supervisora do Instituto do Coração, coordenadora da UTI da COVID do Instituto Central né, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aqui eu dou meu boa tarde novamente. Boa tarde, doutora Ludmila, bem-vinda.
3: Boa tarde, obrigada por essa oportunidade. Boa tarde a vocês e a todos os nossos ouvintes.
0: Começa inicialmente essa, é, essa, esse quadro, esse nosso episódio, para trazer aqui um questionamento que pode direcionar muito do que a gente vai trazer de entendimento para o ouvinte. Queria saber é, da senhora se a Covid-19 é uma doença respiratória, ainda é tratada como uma doença respiratória, doutora Ludmilla?
3: Veja bem, é, o sistema respiratório é a porta de entrada do vírus, né? O vírus entra por contaminação, por gotículas, por secreção. Então, o primeiro local que o vírus se depara no organismo do paciente é o sistema respiratório. Mas essa doença não é uma doença apenas do sistema respiratório, é uma doença de todo o corpo humano. Então, hoje a gente fala que a COVID-19 é uma doença sistêmica. Ela entra pelos pulmões, mas infelizmente ela gera comprometimento e pode resultar em complicações em todos os órgãos. Os mais comumente afetados... São, nessa ordem, o sistema respiratório, o o sistema cardiovascular, ou seja, o coração e os vasos, os rins, o fígado e o sistema músculo-esquelético, além das complicações neuropsiquiátricas. Então, hoje, nós não reconhecemos mais, infelizmente, a COVID como uma doença localizada nos pulmões ou no sistema respiratório, e sim, reconhecemos como uma doença sistêmica, que afeta, infelizmente, todo o corpo humano, tanto no que se refere a complicações agudas, quanto a complicações crônicas e sequelas a longo prazo.
0: Por isso a questão ligada a sequelas em outros órgãos, então, como você acabou de explicar, doutora, acaba sendo também um ponto de muita atenção, enquanto a gente ainda é, vai acompanhar, por exemplo, né, outras consequências da pandemia?
3: Sem dúvida. Nós não tínhamos preparo para isso porque não conhecíamos a doença. Então, quando essa doença iniciou-se na China, mais especificamente, os primeiros casos coletivos, em termos de 15, 20 casos, eles ocorreram em janeiro de 2020. Ou seja, nós temos hoje um ano e meio de doença no mundo. Inicialmente, pensávamos ser uma inflamação no pulmão que gerava uma pneumonia aguda e o paciente que saía do hospital saía recuperado. Infelizmente, hoje, nós já compreendemos e já temos dados por milhares de pacientes afetados, já demonstrando para nós que, infelizmente, essa doença de 100 pessoas que têm o diagnóstico de COVID-19, entre 10 e 15 serão hospitalizados e destes, infelizmente, aqueles pacientes que necessitam de cuidado intensivo, a chance de morrer no Brasil é de 50%. Desses outros 50%, a imensa maioria das vezes, esse paciente que sai de uma hospitalização prolongada na unidade de terapia intensiva, ele sai com alguma complicação crônica. Raramente, para não dizer nunca, porque em medicina não tem nem sempre nem nunca, esse paciente sai da UTI, em duas, três semanas, retorna às suas atividades laborais ou à sua vida social. Isso é inviável. Nós estamos falando de uma doença que inflama o organismo todo, que afeta músculo, nervo, que afeta o sistema nervoso central, que altera o sono, que gera desnutrição, fraqueza. Então, invariavelmente, nós teremos na sociedade pacientes recuperados da Covid-19 e que necessitarão de um tempo grande de cuidados médicos, assistência social e provavelmente essas pessoas, eu sempre digo que nas nossas contas, nos nossos números, eles são contados como vivo, mas infelizmente uma boa parte, do ponto de vista social, é uma pessoa que sai sem vida social, sem vida efetiva, vida laborativa. Então, tudo isso chama muita atenção. Nós temos que envolver recursos, treinamento e otimização de assistência, não só na fase aguda, mas também para dar esse suporte para a sociedade. Então, existirá e existe uma perda muito grande, com impacto socioeconômico gigantesco.
0: Nossos comentaristas Ludmilla, vão trazer suas pontuações. Isso aí, Neymar, pode ir.
1: Obrigado, Fábio. Primeiramente, eu queria externar aqui a satisfação e a alegria e a honra, Dr. Ludmilla, de tê-la conosco aqui. É, você que tem sido aí uma referência, uma luz de esperança nos esclarecimentos verdadeiros, trazendo sempre com muita, com muita sabedoria a todos os percalços dessas doenças, consequências. Então, aqui eu faço esse agradecimento em público e gostaria aqui de indagá-la é, da seguinte situação. Hoje, a gente está tá passando pelo estágio de vacinação, né? então já, tão, já, já temos pessoas indo que necessitam da segunda dose. E a gente vê isso, muita resistência de algumas pessoas pela segunda dose ou até a falta dela. Na sua visão, o que, que isso pode chegar a impactar na, 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 na liberação de atividades econômicas e sociais? acho que isso pode comprometer ainda mais?
3: Alberto, obrigado. Mais uma vez, agradeço a honra de estar aqui com você nessa tarde, você é uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho um carinho muito grande por Vitória, acho que todos sabem, mas a minha assistente é inseparável, que é a pessoa responsável, inclusive, para a gente conseguir fazer tanto trabalho científico e conseguir cuidar dessas pessoas, é a Stephanie Risk a irmã do José Carlos e do Felipe, que é uma grande cardiologista, jovem, e que representa aí para a Vitória, realmente uma pessoa que hoje está pelo Brasil todo reconhecida, então tem um carinho muito grande pelo Estado do Espírito Santo, e queria dizer, em relação a essa sua pergunta, ela é fundamental. É, muita gente não toma a segunda vacina, ou por ter medo, ou porque faltou a segunda vacina, vamos também pontuar essa questão no Brasil. Nós temos hoje uma escassez de vacinas, há ah, em muitos estados, no momento adequado da segunda dose, uma ausência de vacinas naqueles dias, então tudo isso gera é, desconforto, insegurança da população, e mais ainda, eu acho que essa questão do medo da vacina foi uma consequência muito infeliz das atitudes desse governo e de uma sociedade que também não reagiu como deveria, provavelmente por falta de transparência na gestão da informação, por negacionismo, por não ter colocado a ciência antes de tudo, nosso papel aqui é tentar convencer a população do contrário. A vacina é a grande arma contra a Covid-19. Alberto, a gente lutou, tem um ano e meio, estudos científicos que eu liderei aqui no Hospital das Clínicas, são mais de 30 internacionais e outros pesquisadores. Nós, até agora, não temos uma medicação que, de fato, modifique a evolução da doença. Nós temos dois ou três que, hoje, nós utilizamos nos pacientes já hospitalizados, que é o corticóide, o anticoagulante, antiviral, antiviral que nem tem disponível para a população. Ou seja, a doença não tem tratamento. O que tem para nós conseguirmos minimizar o sofrimento da população brasileira, diminuir as mortes é a vacina. E as três vacinas do Brasil que estão disponíveis hoje no Brasil elas são eficazes. Então a gente tem a Coronavac, que é uma vacina feita em contribuição entre a China e e o Instituto Butantan de São Paulo, nós temos a AstraZeneca Oxford Fiocruz, que é também uma associação entre Fiocruz, a instituição, a Universidade de Oxford e AstraZeneca. E a terceira vacina que nós temos disponíveis, disponível, que é uma vacina americana, que é a Pfizer, e, mais recentemente, a Janssen. Então, nós temos quatro vacinas. Todas as quatro são eficazes. Independente dos discursos politizados, da polarização. As quatro vacinas são eficazes. As três primeiras necessitam de duas doses. Esses intervalos são intervalos entre a primeira e a segunda dose que foram é, fruto de estudo científico. Então, estes intervalos, eles devem ser ah, confirmados e a população tem que seguir. Uma única dose de Coronavac ou uma única dose de AstraZeneca ou uma única dose de Pfizer não gerarão frutos não imunizará a população e mais de 50% das pessoas estará suscetível. E ainda mais, a pessoa acha que uma dose é suficiente e não é. Então, existe um risco social gigantesco e na assistência da saúde quando nós achamos não ser necessário tomar a segunda dose. É tão necessário quanto tomar a primeira. É imperativo. Nós devemos, sim, confirmar e manter o calendário de imunização do Ministério da Saúde.
2: É, doutora Ludmila Castro aqui, é um prazer tê-la aqui, uma, uma grande honra, é, especialmente por nós estarmos tratando de um assunto, é, nós aqui no retrabalho sempre trazemos profissionais do direito e nós não sabemos absolutamente nada da área de saúde, somos juristas, então muitas das nossas respostas têm a ver com interpretação legal, é, e, a, e esse intercâmbio entre as, as ciências é muito importante, porque isso reflete muito no, no, no meio do trabalho. Um grande exemplo, logo no começo da pandemia, lá em março de 2020, março, abril, diversas ações nos vinham para a Justiça, solicitando que as empresas adotassem procedimentos de segurança. Pouco se sabia sobre a doença, acabávamos decidindo junto com o auxílio de peritos médicos, é verdade, mas criando alguns procedimentos de segurança ainda com pouco conhecimento. até que que procedimentos de segurança efetivamente foram dados e e modelos legais de afastamento, home office, suspensão do contrato. Hoje, com um ano e meio de de conhecimento dessa doença, já com uma população que começa a ser vacinada, eu lhe pergunto, as empresas devem manter os protocolos de segurança absolutamente rígidos? Elas podem flexibilizar alguma coisa ou mudar alguma coisa? O que que a senhora tem para dizer para a gente?
3: Ah, seu primeiro, assim, toda essa dúvida em relação a que tipo de protocolos e essa heterogeneidade de adoção de medidas, isso tudo é fruto realmente de uma ausência, de uma centralização no combate à Covid-19. Então, acabou que o Brasil sofreu muito, acabou se regionalizando, municipalizando ações que deveriam ter sido sistêmicas. De uma maneira geral, o Brasil ainda está sob risco. Nós só teremos uma certa tranquilidade inflexibilizar, eu estou falando isso de uma maneira nacional, quando em torno de 60 a 70% da população brasileira estiver vacinada com as doses adequadas, ou seja, as três primeiras vacinas com duas doses, apenas a Janssen com uma dose única. Mas eu vou dar um exemplo. Rio de Janeiro, eles estão, a cidade, município, com 55% das pessoas vacinadas. São Paulo, a grande São Paulo, hoje tem 50% da população adulta vacinada. É um número muito maior do que a média nacional que hoje está em torno de 12%. Então, de uma maneira é, individualizada, alguns protocolos podem ser flexibilizados. Mas, para isso, é preciso ter um canal muito aberto de comunicação entre os gestores e a população. Ao mesmo tempo, uma compreensão de que a doença ela vai e vem. Toda pandemia é assim, até que a gente consiga um controle internacional e mundial da doença. Então, hora eu posso reduzir, ora eu posso... Piorar, hora eu posso aumentar. Então, é é possível flexibilizar regionalmente, respeitando regras epidemiológicas locais, mas a população tem que ter uma transparência no que se refere à gestão da informação. E é claro que hoje, isso deve ser realizado de acordo com a cobertura vacinal. Isso é fundamental.
1: Doutora Ludmilla, gostaria aqui de registrar também o meu agradecimento à doutora Stefania, ela é um orgulho da nossa terra. Admiro muito ela e ela em breve estará aqui conosco também. E aproveitando aqui o ensejo, hoje também estamos vivenciando, inclusive nas empresas, a recusa ou a escolha de vacina. né? Hoje, as pessoas, uma coisa que a gente nunca imaginou debater, nunca imaginou estar no nosso diálogo, é a escolha de fabricantes de vacina tem trabalhador se recusando a tomar vacina A para tomar vacina B. Então, assim com a, com seu, com a, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, gostaria que você explicasse aos trabalhadores sobre as eficácias da vacina, se realmente tem que escolher vacina A, B ou C claro. ou não.
3: Primeiro, as quatro vacinas que eu já comentei, vou repetir, a Coronavac, a AstraZeneca, Oxford, a Pfizer e a Janssen, todas as quatro são vacinas eficazes, Quando a gente dá vacina para uma virose, por exemplo, a gripe, o objetivo da vacina, número um, é você diminuir hospitalização e morte. Todas essas vacinas são eficazes para isso. Só para dar em números, a Coronavac reduz mortalidade e hospitalização em 86% dos pacientes que recebem a vacina. Então, é uma vacina extremamente eficiente. Então, não podemos ter dúvidas em relação a eficácia da vacina, e, ah, chegou a minha vez, eu cheguei aqui, vim tomar a vacina no posto, ah, mas não é vacina americana, eu não quero, esse é um erro grave que a população brasileira não pode cometer. Nós devemos pensar no todo, no coletivo, em acabar com essa doença tão grave que vem assolando a nossa sociedade. Eu tomei Coronavac, a maioria dos profissionais da saúde, e hoje os estudos mostraram que os números dos profissionais da saúde caíram, não só de morte, mas de novos números, de novas infecções, então, a vacina é eficaz. Então, independente do que estiver ao seu alcance, vacine-se contra a Covid-19. Pode ser, Alberto, que nos próximos meses a gente mostre que, veja bem, depois de um ano tem que fazer um reforço, Ah, tem que fazer um reforço no idoso. Claro que pode, nós já fazemos isso em outras doenças, o nosso calendário vacinal é cheio de recorrência. Isso não significa que a vacina não funcione. Se a Anvisa brasileiro, uma instituição séria, Aprovou e liberou as quatro vacinas é porque as vacinas são eficientes. Então, povo brasileiro, vacina boa é vacina no braço, braço esquerdo ou braço direito. Você não sabe e nem eu a marca da sua vacina da gripe e nós também não devemos nos preocupar com a marca da vacina contra a covid-19. Tem politização até, tem gente que não quer que a vacina de São Paulo ou do governador não funcione ou esqueçam. Isso é mais uma das fake news que hoje, infelizmente, estão em debate no Brasil, mas atrapalharam muito a sociedade brasileira. É por isso que hoje existe uma comissão forte parlamentar de inquérito apurando né, por que que isso aconteceu e qual é a resultante disso na população. Então, o que nós podemos dizer hoje, baseado em ciência, é que tome a vacina, qualquer que ela seja.
0: Queria pontuar aqui na tarde da CBN, né, dentro do nosso retrabalho, a participação da doutora Ludmila Já, ela que é médica cardiologista, referência no tratamento da Covid-19 no Brasil e tem aqui, né, uma série de responsabilidades como professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médica supervisora do Instituto do Coração e também coordena o UTI Covid do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Baseado nesse último ponto, doutora Ludmila, sobre, nessa né, essa polêmica, da escolha de vacinas, que a gente vê acontecer né, ali na vida real, né, pro, na procura pelos postos, a gente vê uma outra surgindo também, que é uma demanda sobre os exames que contam anticorpos. O que, que a senhora pode avaliar sobre isso? Isso realmente é eficaz? Isso mostra ah, alguma coisa em relação às vacinas também?
3: Excelente pergunta essa sua, Cássio. Não há uma recomendação das sociedades médicas de que o paciente deva se submeter à análise laboratorial para saber se está imunizado ou não. Mas, infelizmente, apesar de não haver essa recomendação, passou-se a fazer isso de uma maneira deliberada. Então, não infrequentemente, alguém vem com IgG ou com anticorpo neutralizante, querendo discutir se isso significa imunidade ou não. Então, vamos lá. Quando nós temos uma vacina contra algum agente infeccioso, no caso o vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, quando nós buscamos imunidade... Essa imunidade é na forma ou de anticorpos, ou é na forma de células, ou seja, ela transforma as células do organismo da pessoa que recebeu a vacina em células mais fortes, que conseguem se defender. Não há exame para mensurar essas células na prática clínica. Então, o que que vem acontecendo? As pessoas fazem os anticorpos, que é o IgG e o anticorpo neutralizante, o número é baixo e aí elas ficam desesperadas dizendo, a vacina não funcionou, mas não há maneira eficaz de se mensurar. A gente chega à conclusão que uma vacina é eficaz porque os estudos são de longo prazo de segmento, e aí você percebe que naquela população, ou seja, eu vacinei 100 pessoas, e 80 pessoas foram protegidas, então a vacina é eficaz. Entretanto, vamos supor que alguém tenha pedido o exame para você, e você vem com IgG alto, ou você vem com anticorpos neutralizantes acima de 40%. Isso confirma, reitera, que você tem imunidade de anticorpos que a vacina conferiu. Mas vir negativo não exclui que você também esteja imunizado. Então, a gente pede muito para a população não sair fazendo exames, autoexames, sem uma indicação médica e sem uma interpretação médica adequada.
2: Doutora Ludmila, uma última perguntinha, já que o nosso tempo infelizmente se esgota e são várias as questões que nós temos. Essa é uma dúvida, na verdade, que muitos colegas, muitos empresários, muitas trabalhadoras têm têm tido e vem chegado a mim, a respeito da lei 14.151 de 2020, que é aquela lei que diz que durante a emergência a empregada gestante deverá permanecer afastada do trabalho presencial podendo, é, sem prejuízo da remuneração, trabalhar é, em casa, no home office, ou em algum trabalho remoto, ou outro tipo de trabalho à distância. A pergunta é essa, lei é muito enxuta, mesmo as gestantes têm a dúvida, é, mas eu estou imunizada, já tomei vacina, eu estou bem. Essa lei se justifica do ponto de vista médico
3: médio? Ah, se o que a gente tem hoje de números em gestante é bastante assustador. A doença na gestante é uma doença muito mais grave do que na população não gestante. E lembrar que A gente tem que cuidar da gestante e do bebê. A, a assistência à saúde que nós temos hoje, no âmbito do Sistema Único de Saúde, não está preparada para cuidar de um grande número desse binômio mãe-bebê afetados pela COVID-19. Envolve hospitais que tem que ser de alta complexidade, por exemplo, não pode ser uma maternidade normal que não tem UTI, não pode ser um hospital geral que tem UTI, não tem maternidade, não tem UTI neonatal. Então, do ponto de vista médico, justifica-se sim. Na medida que a gente conseguir vacinar de uma maneira efetiva a população de gestantes, isso pode, poderá ser revisado. Mas hoje, nós temos uma limitação muito grande de recursos de tratamento, ao mesmo tempo, dados alarmantes no que se refere à mortalidade materna e fetal.
1: Perfeito. Tem uma pergunta, doutora Ludmilla. A gente agora está iniciando um inverno, né? um inverno aí que a gente vê pelo país afora um frio excessivo, e em razão desse, do início do inverno, desse frio, a gente precisa ter algum cuidado especial para o coronavírus? Algo nesse sentido ou não?
3: Sem dúvida, Alberto. O, o, a estação inverno é a estação mais associada à complicação de qualquer doença respiratória. Então, a população é mais afetada e é mais gravemente afetada. Interessantemente, é o mês também que aumenta os infartos e aumenta os AVCs. Provavelmente que tem relação entre as doenças virais e as doenças do sistema cardiovascular. Nesse momento, tende-se a aglomerar. Então, além do que, o frio ele acaba aumentando a suscetibilidade a qualquer doença viral. Então, a população nessa estação tem que se cuidar ainda mais, tem que ser mais rígida em relação a todas as medidas protetivas e, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar por uma cobertura vacinal ampla.
0: Ótimo. Tem um ponto aqui importante, lembrando que os nossos ouvintes eles podem também participar pelo 99299-4297. É o nosso número para Torpedo, WhatsApp Telegram. Vou trazer aqui uma pergunta antes do repórter CBN, que vai ser um momento que a gente pode dar uma pausa e depois concluir com a doutora Ludmilla Milajar conosco aqui no nosso retrabalho. É, a pergunta é sobre a segunda dose atrasada da Coronavac. Né? O Fabrício é um ouvinte de Aracruz, cidade aqui ao norte da Grande Vitória, doutora, e. ele fala que o tio ainda vai tomar a segunda dose, que também está atrasada. A gente viu esse atraso muito efetivo, muito grande, né, nas últimas semanas. E a grande pergunta é sobre a implicação sobre o efeito. Existe algum efeito nesse atraso sobre né, a, a imunidade que a vacina traria?
3: O grande problema é o tempo que a pessoa ficou exposta com uma única dose que se estendeu. Mas se ela conseguir chegar na segunda dose sem ter se contaminado, deve tomar, independente do tempo, porque isso, sem dúvida, reforçará a imunidade da primeira dose.
0: Ótimo. Então, mesmo assim, seguir né? também é a procura pela segunda dose, independente desse tempo. né? Uhum. Lá, e eu, uns, eu posso fazer uma pergunta? Tem, tem um minutinho? Pode, pode fazer.
1: Doutor Ludmilla, é, até em razão do inverno, é, dessas, está falando de vacina para o coronavírus, e a vacina da gripe? É possível... Há é, obrigatoriedade de tomar também da gripe é da, ou a da coronavírus supre? O que você pode falar para a gente sobre isso?
3: Olha, a gente hoje recomenda que a população tome a vacina da gripe, porque são vírus independentes, Alberto. Então, tomar a vacina da gripe não protege contra a Covid-19, e tomar da Covid-19 não protege contra o vírus da gripe. Então, a gente recomenda sim. Hoje, essas vacinas da gripe estão disponíveis nos postos de saúde e o que a gente tem pedido à população é priorizar a vacina da covid E, pelo menos, no intervalo após duas semanas, no mínimo, a população está liberada para tomar a vacina da gripe.
1: Perfeito. Uma uma outra questão que eu queria ver com você, doutora Ludmilla, é sobre as sequelas ainda, é uma novidade, né? vai vai depender de muitos estudos, muitas coisas, o que realmente vem de sequela. Mas, na sua opinião, a princípio, nesse início, nesse um ano e meio de, de doença, você acredita que o trabalho, o labor, ele pode, eventualmente, potencializar uma sequela da da doença do coronavírus?
3: Eu não vejo esse problema. Eu vejo mais, Alberto, que esse paciente que ficou grave, que ficou internado em UTI e que poderá evoluir com uma complicação neurológica, motora, em termos de capacidade também de atenção, de aprendizado, de capacidade musculoesquelética, o grande determinante de sua evolução social vai ser uma assistência médica de qualidade. Então, primeiro, esse paciente terá que passar por perícia, por assistência médica adequada, e a partir daí, muitas vezes, haverá de se modificar que tipo de trabalho esse paciente está apto, e quando ele estará apto. Então, assim, o que não pode acontecer é esse paciente ser exposto sem uma avaliação médica. Então, vamos supor que o paciente lide com números, ele lide com finanças, é, e, de repente, esse paciente ficou na UTI, foi sedado muito tempo, ficou entubado, teve problema de oxigenação. Sem dúvida, esse paciente não vai conseguir sair da UTI em duas semanas, voltar com a mesma habilidade. Então, aí, haverá de termos uma conjunção integrada de ações que começam com uma assistência médica de qualidade, uma perícia adequada e, realmente, uma capacidade também do empregador de atender dentro de uma lógica sistemática, as necessidades dessa população, que é a população recuperada, que, sem dúvida, não sai normal, não sai pronta, apta a fazer o que fazia. Eu estou falando da maioria das pessoas que ficam hospitalizada em condição grave. As pessoas que têm forma leve, tratamento em casa, ambulatorial, na imensa maioria das vezes, duas semanas depois, estará apta a voltar às suas atividades, Mas essa outra população precisa de uma atenção muito especial.
0: Retomamos o nosso quadro retrabalho com os nossos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro, hoje no nosso episódio, recebendo nossa convidada muito especial e tão clara em suas respostas, direta aqui em transmitir seu conhecimento, doutora Ludmila Jar conosco, médica cardiologista, referência no tratamento da Covid no Brasil, ela que coordena a UTI Covid do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. outros atributos aqui que a gente relata para você, ouvinte, que participa. E na última é, menção aqui antes do repórter CBN, é, falava-se aí sobre as sequelas, doutor. Eu recebi aqui uma participação do Cláudio. Ele fala, já que a Covid deixa sequelas, né? o SUS fica a desejar em consultas de neuro. Muitas vidas serão destruídas. Essa capacidade, então, a partir dessa mensagem do do ouvinte, com né, a sua explicação sobre as sequelas, que ainda a gente né, vai trabalhar para identificar bastante. Então, precisa-se ter um novo posicionamento do SUS no pós-pandemia?
3: Olha, não há dúvida disso. O SUS é um grande sistema? Indiscutível. Nós sabemos que um sistema universal é um sistema que já qualifica um país como um país ou desenvolvido, ou um país que tem grande chance de se tornar um país desenvolvido nos próximos anos. Então, o SUS representou para o Brasil uma mudança de paradigma, quando em 1988 foi criado, primando por integralidade, por universalidade e por equidade. É um sistema amplo, universal, por definição. Entretanto, não só a pandemia veio nos mostrar isso, mas nos últimos anos o Brasil modificou a sua faixa etária, a sua expectativa de vida, e com isso modificou o perfil das doenças. Até os anos 2000, as doenças que mais matavam no Brasil eram as doenças infecciosas, eram trauma e violência, seguindo, então, as doenças infecciosas. Nos últimos 10 anos, as doenças que mais matam no Brasil são as doenças crônicas, degenerativas. É o AVC, o derrame cerebral, é o infarto agudo miocárdio, a doença cardiovascular e o câncer. E o Brasil não modificou o SUS para adequar a essa mudança epidemiológica e demográfica, que tem um reflexo enorme na saúde. Eu tenho que ter hospitais terciários, quaternários, instituições de neuropsiquiatria para cuidar da população dos idosos, de pessoas com demência, com disfunção cognitiva. Eu teria que ampliar a quantidade de home care pela enormidade de pacientes longevos e que necessitam de um cuidado especializado, sem contar o que primou nos últimos anos no SUS foi ineficiência e corrupção, que sobraram governos e governos, um atrás do outro. Então, tudo isso, independente da Covid-19, já nos levava a um desgaste muito grande do SUS, a uma falta de cumprimento desses três... ah, desses três objetivos do SUS, ou qualificação, ou princípios, melhor ditos, que são a integralidade, universalidade, a universalidade e a equidade. E aí veio a Covid-19, uma doença extremamente complexa, que inicialmente afetou os mais idosos, os mais doentes, agora afeta todos, mas ela precisa de uma complexidade de assistência, ela precisa que a rede, e a regulação e a hierarquização funcionem bem, e o transporte seja especializado. E aí o que nós vimos? Heterogeneidade, desigualdade extrema. A mortalidade no norte e nordeste é muito maior do que no sul e no sudeste. Morre-se muito mais preto no Brasil, pardo no Brasil e pobre no Brasil. E no mundo morre-se muito mais a população latino-americana. Ou seja, essa doença mais uma vez escancarou a desigualdade E a ineficiência do nosso sistema em atender é simples, claro que não é. É um sistema que tem que atender 210 milhões de habitantes. Quando a gente fala de sistema integral no Canadá, nós estamos falando de uma população que, porcentagem, é menor do que um Estado brasileiro. Mas o Brasil tem investimento para tal. Entretanto, a questão de nós municipalizarmos o sistema único de saúde e de um investimento ficar de uma maneira heterogênea e desintegrada, favoreceu demais a corrupção nos últimos anos. Junto com isso, ministros e ministros da saúde, que foram sendo trocados como o dia a dia, sem uma lógica, sem um caminho a ser seguido, e aí veio a pandemia, onde teve que alocar recurso, onde teve que buscar recurso de iniciativa privada, e nós fomos ah, surpreendidos por um imenso número de doentes, de mortos, de doentes que exigiam muito, E aí vieram mais escândalos de corrupção, mais ineficiência de um sistema que precisa se modernizar. Não há dúvida que não é para amanhã, é para hoje. O SUS precisa de uma reforma e a Covid-19 veio para solicitar à população que exija que isso se acelere. É necessário, mesmo que no final a gente entenda que é impossível para o Brasil manter um SUS apenas de recursos do Estado. Muitas vezes nós vamos entender que é preciso fazer associações, que é preciso vir verbas externas ou, eventualmente, entidade privada. Há vários mecanismos de se modernizar. Da maneira como está, o Sul salvou muitas vidas, mas poderia ter salvo muito mais.
2: Doutora Ludmilla, aproveitando esse gancho do do que a senhora mencionou sobre essa desigualdade encontrada no país... nós verificamos quanto ao plano de imunização, primeiro, uma desigualdade regional, como a senhora bem disse anteriormente, algumas regiões estão mais avançadas que outras, e também existe uma ordem de preferência que há uma certa variação, não só na idade, mas em algumas profissões que têm preferência sobre outras, é, é, dentro desse plano de imunização. Alguns trabalhadores, como a senhora bem disse, nós tivemos mais vulneráveis, mais pretos morrendo dessa doença, existem a, a, alguma, alguns trabalhos, normalmente aqueles mais vulneráveis, que o trabalhador não pode se dar o luxo de fazer um home office, ou até mesmo de suspender a sua atividade. Então, a minha pergunta é sobre essa ordem de vacinação, apenas por idade, apenas algumas categorias tiveram preferência foi a forma mais justa, e continuando, a nossa vacinação está indo bem, ainda que começado
3: tardiamente? Eu acho que a nossa vacinação, como você falou, ela é muito heterogênea, né foi dada, então, uma capacidade de descentralização para os governadores, para os governos e para os municípios, isso deveria ter sido centralizado no Ministério da Saúde, a distribuição deveria ter sido muito mais universal, mas não foi por N motivos que a gente sabe, e alguns outros que a gente desconhece, E, por isso, hoje a gente só tem 12% da população vacinada. Então, a gente tem que olhar o Brasil como um todo e a vacinação não vai bem. Hoje, a velocidade é maior do que era três meses atrás, sem dúvida. Mas a gente deveria ter 3 milhões de pessoas vacinadas por dia. A gente deveria ter um plano, como fez o governo americano. Mas isso hoje é inviável, porque a aquisição das vacinas no Brasil foi muito tardia. E, realmente, a gente não tem hoje a matéria em si para poder fazer a vacina, para poder fazer que a vacina chegue na população. Nós temos os postos, nós temos o PNI, nós temos um programa de imunização fenomenal, mas faltou vacina. Agora a gente está correndo atrás, ela vem a miúde e no que vem os estados têm a sua distribuição e vão fazendo. Então chama atenção a região do Amazonas, que vem com um programa muito interessante, o Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, mas boa parte do Brasil ainda padece e a média é de 12%. Então, tudo isso confere uma fragilidade muito grande em termos de exposição a essa cobertura vacinal. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses trabalhadores que estão hoje impossibilitados de seguir com tanta regra as medidas protetivas. Então, se ele tem que trabalhar, que a gente exija as condições de trabalho adequadas, ou seja existe o distanciamento entre um trabalhador e outro, existe material e equipamentos de proteção individual, existe álcool em gel, e toda a educação que a pessoa tem que ter, e a empresa ela tem que ter medidas para, ao invés de ficar medindo temperatura, que eu não sei de quem que é essa ideia ridícula, mas sim de identificar o caso sintomático. O paciente que começou com tosse, com secreção, é, com rinalreia, coriza, esse paciente tem que ser afastado imediatamente, e os contatos, os contactantes também tem que ser afastado e analisado, e eles têm que ser submetidos a teste imediatamente. Então, é isso que o Brasil tem que fazer. Isso começa no transporte coletivo. Como é que eu vou deixar um trabalhador, nesse momento, com a cobertura vacinal ineficaz ainda, ficar aglomerado dentro de um ônibus ou dentro de um metrô? Então, isso parte desde as secretarias de transportes ao urbanismo, até realmente uma responsabilidade individual e coletiva no trabalho quanta coisa poderia ser minimizada por exemplo, hoje tem testes Cássio, baratíssimos, testes rápidos então por exemplo, firmas grandes que tem uma aglomeração grande infelizmente, faz-se teste todo dia de antígeno respiratório então tem muita coisa a se fazer para proteger o trabalhador
0: Obrigado eu vou.
1: Pode ir, Fábio? Última pergunta? Pode, vamos lá. Obrigado. É, doutora Ludmilla, é, para encerrar a encerrar minha participação aqui de perguntas, é, a gente sabe que vai demorar um pouco para chegar nos jovens essa vacinação. Né? E se isso se essa demora de vacinar a, a, a faixa etária mais jovem isso pode potencializar eventuais contaminação, né, contaminações e até essas variantes que estão se debatendo, ou seja, se se os jovens que se deslocam muito, seja para trabalho, seja para eventos sociais, pode ser aí um um vetor de, eventualmente, aumentar essa contaminação.
3: Sem dúvida, essa é uma colocação muito pertinente, porque o jovem, inclusive, no segundo pico que nós tivemos, foi o grande responsável, foi o jovem que aglomerou, que foi para a rua que achou que estava imune porque a doença afetava mais idosos, e que trouxe o vírus para casa e acabou expondo famílias e famílias a essa doença. Então, é fundamental que a população não vacinada, independente da idade, que hoje essa doença não escolhe a idade para agravar, ela tenha todas as responsabilidades das pessoas mais velhas. Então, não é momento de aglomerar, é momento de nós seguirmos todas as medidas preventivas até que a população esteja vacinada de uma maneira sistêmica, e até que a gente possa, de uma maneira transparente, orientar a população a flexibilizar mais em relação a essas atitudes, mas sem dúvida.
0: Ótimo. Bem, pelo nosso tempo aqui, né, o relógio, ele sempre traz aqui uma pressão um pouquinho maior, doutora Ludmilla, Queria encerrar aqui é, com a senhora, né, lembrando do episódio de março, em que a senhora foi convidada né, a assumir o Ministério da Saúde, houve então a rejeição ao convite, isso foi muito claro também pelo seu posicionamento na época, mas é, depois do que a gente acompanha na sua análise atual da pandemia, é, com tamanha clareza em relação aos desafios ainda colocados, há contato do governo federal com a senhora, né? houve um novo ministro, né, outras equipes, é, de alguma maneira há algum tipo tipo de constrangimento em a senhora colaborar com alguma questão?
3: É Sem dúvida, Cássio. A minha conversa com o Jair Bolsonaro, ela não foi nada boa, né? Era uma conversa que começou com um convite, ele me telefonou no sábado e me fez o convite para substituir para Eu, inclusive, fui de avião da FAB e eu acreditei que, naquele momento, aquela conversa fosse para a gente acertar uma mudança de rumo na pandemia. E era o contrário, a conversa era para que tudo mantivesse do jeito que estava, porque era naquilo que ele acreditava, então, da mesma maneira como eu fui, eu voltei, e realmente hoje eu não tenho nenhum tipo de contato com o governo executivo, e muito menos com o Ministério da Saúde. Eu não concordo com as políticas deles, não acho que mudou nada, e realmente eu só torço para que o Brasil mude de rumo no combate à pandemia, e para isso provavelmente ele tem que mudar o governo, sem dúvida.
0: Ok, é isso. Deixar os nossos comentaristas agradecerem também, em meu nome também já deixo desde já aqui, doutora Ludmila Já, muito obrigado pela presença, acho que os nossos comentaristas também têm as suas palavras de agradecimento. Neme. Obrigado, Fábio, queria agradecer aqui de coração a disponibilidade,
1: a boa vontade da doutora Ludmila, sei como você é concorrido, o seu tempo, da sua dedicação, os seus estudos, Então, mas para a gente aqui, para o Espírito Santo, doutora Ludmila, a sua participação aqui nos honrou muito e foi muito importante. O é, meu WhatsApp aqui não para de receber mensagens de pessoas elogiando e perguntando, então isso é, é um sinônimo que realmente a sua presença aqui faz uma diferença muito grande. Então, gostaria de agradecer a você aqui. Em nome de todos os ouvintes, agradeço a, 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 em nome da doutora Ana Bela, que também está nos acompanhando. E gostaria de deixar aqui também um fraterno abraço e beijo para a doutora Stephanie Risk que em breve estará conosco. E é isso aí. Muito obrigado, doutora
2: Ludmilla.
3: Obrigada, é, Alberto. Obrigada, Cássio.
2: Também faço minhas palavras do Alberto, doutora, muito obrigado por esse bate-papo extremamente esclarecedor para essas imensas dúvidas que nós temos no meio do, tra- no meio do trabalho, da, da, da contratação de mão de obra, com, essa, com esse grande problema que nós temos em, mão, em mãos. É, aos ouvintes, aos trabalhadores, se vacinem. aos empresários, exijam, incentivem seus trabalhadores a se vacinar, isso é fundamental. E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Isso aí. Doutora Obrigada. Ludmilla, o convite vai ficar aberto para que a senhora volte também, viu, em outras ocasiões, tá um esclarecimento trazido Sem aqui para o nosso cotidiano.
3: Pode contar comigo.
0: Que bom. Uma boa tarde até a próxima. Bem, com isso, encerro o nosso quadro aqui, deixando também os agradecimentos sempre, né, a Cássio Moro, também Alberto Neme.